0: Meus irmãos, bom dia. Então, se Deus permitindo, a gente vai dar sequência hoje na escola dominical que foi iniciada domingo retrasado. Fizemos um break com a presença do pastor Raimundo, missionário ao Panamá, e hoje vamos retomar essa escola dominical. Vamos fechar os olhos fazer oração? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de já estarmos juntos desde cedo em oração. E clamamos ao Pai que o Senhor... Atenda segundo os teus desígnios, segundo os teus propósitos e acalmando, aquietando os nossos corações, independente das respostas que o Senhor der. Ensina-nos a orar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. E agora, o Pai, toma as crianças, toma cada um de nós nessa manhã, que possamos estar atentos e buscando, ó Pai, aprender um pouco mais, todos juntos, para a glória do nome do Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados. Aquieta-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Então, domingo retrasado a gente começou com esse assunto: O Dia do Senhor. Uma retrospectiva rápida que tem alguns irmãos que não estavam conosco. Então, nós vimos ah, que é um questionamento, né, por várias motivações, para que estudar? Isso aí, né? Já estou indo na igreja. Esse troço tem nos. É Adventista do sétimo dia. Eu ouvi falar que a tal da lei cerimonial passou. A Bíblia não fala que isso aí se encerrou? Então, assim, vários motivos que os irmãos de algumas igrejas, mesmo da presbiteriana e outras, para que eu vou estudar o dia do Senhor, domingo? Isso aí é coisa que não, não tem necessidade. E agora, numa interação com vocês provocativa aqui. A Bíblia diz que passou. Tem essa referência de Colossenses capítulo 2. Né? Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa ou lua nova ou sábados. E aí, nós já vimos... Por que, que, como que a gente responderia isso aí? Jesus está falando que não é para ninguém julgar por causa dos sábados. A que, que ele se refere? Pode responder, pode falar. Lei cerimonial, né? Então, a Érica colocou: havia no calendário judeu vários sábados, vários preceitos que tinham que ser guardados com instrução dada a Moisés. Deus especificou vários feriados religiosos que o povo de Israel tinha que cumprir. Isso era lei cerimonial. Tá? Isso tudo, todos esses preceitos, ritos, cerimônias, celebra, celebrações, eram instruídas por Deus, prescritas por Deus, com o fim de evangelizar Israel. Elas apontavam para o Messias que viria, o Senhor Jesus. Então, tudo isso que apontava para Cristo foi cumprido. E Jesus estava dizendo, em Colossenses, que... Não precisa mais ficar observando todos esses preceitos. Entretanto, o que a gente está vendo, ou o que vimos, é que a lei do quarto mandamento é um preceito moral e não cerimonial. Os dez mandamentos, os preceitos morais, são perpétuos, eles não passam, estão valendo, valeram, e Jesus não só veio reafirmar, como ele veio corroborar. Nós vimos, então, essa realidade de ser o quarto mandamento. Nós vimos o santo dia do Senhor com as instruções de Isaías. E hoje avançaremos nessa parte final. Então, vimos aí a derivação do quarto mandamento. Quem é que responde? De onde vem o quarto mandamento? O Senhor, logicamente, foi Deus que criou. Mas, de texto bíblico, de onde que deriva? De onde que vem? Ou você estava tudo dormindo? De Gênesis, só vou dar uma estrelinha só para ele. De Gênesis, na criação, Deus estabeleceu o quarto mandamento. Ou a guarda do dia do Senhor. Ou a existência de um dia santo. Não foi lá no Êxodo, não foi no Monte Sinai só não, quando ele escreveu com o dedo dele, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lá em Adão, Deus já tinha pegado um dia especial e dado um presente para a humanidade. Então, essa é a cosmovisão que a gente tem que adotar. O sábado, o ser é um presente. Não é, não pode, não pode, não pode. Para de enxergar dessa forma e receba o presente que Deus te dá. Né? Então, se trata de um mandamento, lei moral, quarto mandamento do Senhor, deriva de Gênesis, e Deus, neste momento da criação, Ele criava algo abençoava esse algo com capacidades para atribu um atributo específico e da mesma forma foi com o dia do Senhor. Ele abençoou o dia do Senhor e falou para ele servir de alento para o ser humano. Olha lá. Abençoou o sábado, criou o sábado, abençoou e fornecer descanso e alento. E essa bênção se repete e a verdade que o Senhor Jesus revela, registrada pelo evangelista Marcos, é que o sábado foi estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então, Deus, na sua graça, misericórdia, infinita sabedoria, sabia que nós precisamos do dia de descanso. Nós precisamos desse presente. Precisamos. E Jesus foi claro, ó, oh, o homem precisa. O sábado foi criado por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então, Receba isso, entenda isso e desfrute dessa realidade. Isso aí muda totalmente a nossa visão. Não é regra, não é questão de não pode. A questão é de pode, desfrute, aproveite. Os propósitos que nós vimos, né, que o objetivo dele, fundamental na criação do Senhor do dia do descanso, é instituição pelo próprio Deus, que não te proibir, mas sim de fornecer Garantir, proporcionar momentos maravilhosos, de extraordinário deleite, valor incalculável. E nós sim necessitamos do sabá, nós necessitamos do dia de descanso. E a gente é muito é arrogante achar que não precisa. Eu já citei aí histórias da humanidade de algumas tentativas de países, principalmente de cunho socialista, comunista, que tentou botar a regra de, ao invés de. Sete, de seis para um, né? botar de nove, ou tentar mudar e não deu certo. E isso é universalmente usado, ou mundialmente usado, seis dias de descanso e um de trabalho. Vimos, então, na sequência, as instruções do profeta Isaías, esse texto aí, que você tem é, necessidade de alguma coisa mais específica, pontual, lembre-se desse texto, Isaías 58, porque Isaías trata de uma forma extremamente didática, com várias orientações práticas de como guardar o dia do Senhor. Você deve honrar, né, desistindo de seus caminhos seculares, das suas responsabilidades, coisas até que não são um pecado em si, mas que devem ser feitas nos seis dias da semana, reservando o dia do Senhor para coisas específicas que a gente está aprendendo. Desistindo de buscar o seu próprio prazer, sua própria vontade. Desistindo de falar palavras vãs, as conversas fúteis, onde o nome de Deus é totalmente esquecido, então... Ah, vou fazer piadinha de futebol. Beleza, não é pecado você fazer piadinha de futebol, brincar com o um colega. Mas, poxa, no dia do Senhor, né, vamos usá-lo de uma forma mais profícua, proveitosa, que seja para abençoar sempre, para estarmos tratando das coisas espirituais. Isaías continua falando das promessas que aqueles que tentam obedecer, procuram obedecer, vão se deleitar no Senhor, vão ter vitórias diante do Senhor e vão ser sustentados pelo Senhor. E ele faz essas três promessas para o povo de Israel, séculos depois de terem sido dados os preceitos morais. Por quê? Porque o homem natural tem a tendência de se esquecer disso, de querer tocar a vida como se não tivesse dia diferente e tal. Os irmãos crentes que contra-argumentam, não, para mim todos os dias são dia do Senhor, isso é, 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 é forçar a barra. Deus falou, um dia é especial. Não são todos os dias são especiais. Deus determinou assim. Então eu não tenho a liberdade, prerrogativa, autoridade para mudar o que Deus estabeleceu. Ele falou: você precisa de um dia especial. Ah, todos os dias são o dia do Senhor. Esse crente está querendo dizer que ele não procura não pecar, né? ele procura ter uma vida santa. Não, tudo bem. Aí todos os dias tem que ser dia mesmo. Pecado não pode ter, ordinariamente, lugar na sua vida. Mas nós estamos falando que você é apresenteado com um momento em que você pode descansar dos seus afazeres diários, das suas responsabilidades diárias e ficar tranquilo de que o Senhor vai te dar deleite, dar vitória e te dar sustento. Descansa no Senhor. Ah, mas é a prova tal... Você estudou de segunda a sábado? Então, descansa no Senhor, não vai ser a estudada do domingo que vai fazer a diferença. Calma, descansa no Senhor. Ah, então eu não vou fazer o Enem. Não, o único dia que tem para fazer o Enem é domingo, porque está estabelecido assim. Ah, vamos fazer um movimento contra o Enem no domingo. Beleza, não tem nada contra isso. Espero que a igreja, peregrinos, perdão, não engaje no movimento desse. Esse é um movimento, para mim, de, de, de cunho pessoal. Não vejo problema. E os adventistas conseguiram, né? tirou as provas do sábado e jogou para outro dia, eles têm até direito de fazer. Mas não é essa vibe que eu estou sugerindo, não. Existem situações extraordinárias, existem momentos pontuais. Eu tô falando ordinariamente na sua vida, desfrute do presente. Toma posse, como dizem os nossos irmãos né? carismáticos, pentecostais, aí, toma posse dessa bênção que Deus está te dando. E é esse o intuito. E a Isaías chega a afirmar, né, porque a boca do Senhor o diz, uma promessa muito especial, e que na análise dessa sessão do livro de Isaías, nós vimos que está falando, sim, tem tudo a ver com a igreja nos dias de hoje, apesar de ter sido escrita tantos anos antes. E paramos aqui, né, que é o ponto que normalmente gera mais perguntas, é mais problemático, tem mais dúvidas, e vamos avançar, então, se Deus assim nos permitir. Então, além de todas as atividades lícitas, que são diretamente relacionadas com as práticas desse dia, do dia do Senhor, ah, pastor trabalha, o diácono trabalha e tal, óbvio, essas aí não tem muita dúvida, todos nós entendemos que elas são necessárias. Nós temos que nos lembrar também que obras de necessidade, obras de piedade, socorro e misericórdia, também são é, devidas, são corretas, são boas que sejam feitas nesse dia, e a gente vai avançar então do ponto de vista didático nessas duas outras, porque a primeira lá, é todos nós entendemos, compreendemos, que estão associadas diretamente ao que Deus nos orienta a fazer no dia do Senhor. Então, atividade de pregação, escola dominical, abrir igreja, fechar a igreja, essas coisas todas está tranquilo, não precisa ficar explicando. Vamos para as demais. Situações então, obras de necessidade, abre a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, é uma passagem um pouco maior, eu peço que você acompanhe. Capítulo 12, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Mateus 12, de 1 a 8, diz assim. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e é a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não leches o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da, prop da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do homem é o Senhor do sábado. Senhor Jesus, nessa passagem, gente é, evoca para si, assume a autoridade do escritor, do preceito moral, do verbo de Deus que estava na criação de tudo, daquele que estabeleceu o dia de descanso, lá na criação, depois dele ter feito tudo, ele tomou alento, ele curtiu. Ele não parou de exercer suas atividades de sustentação, manutenção, organização, mas ele desfrutou daquilo que ele havia criado. Ele quem? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade. E Jesus dá uma sapatada nos fariseus. Assim... Ele usa uma linguagem irônica, né, sarcástica com, com os fariseus. Ah, mas o sacerdote faz e está vivo aí, está tá impune. Davi entrou lá e comeu. Então, ele mostra que o legalismo, a observância externa, não é o que Deus requer. Deus requer o coração. Deus requer misericórdia, não sacrifício. Deus não quer que só seja visível para os outros, que você mostre como está fazendo. Ele quer que o seu coração se agrade de obedecê-lo e Jesus vai fazer essa, essa aplicação para ele. Então, nesse contexto ah, neotestamentário, né, os fariseus procuravam sempre aparentar, externar, é, ser motivo de visualização de como eles eram é, crentes, como eles eram os filhos de Deus, como eles guardavam a lei e eram totalmente santos, né, de uma forma aparente, externa, e aquelas leis que haviam sido colocadas realmente por Deus a Israel, através de Moisés, dos profetas, e aquelas leis que, com o passar dos séculos, foram sendo acrescentadas pelos sábios, foram sendo acrescentadas, porque o medo era tanto, o temor deles, é que eles foram de, de quebrar alguma lei, que eles foram enchendo as leis de barreiras, de cerca, de proteção, para não chegar nem perto da lei. E os homens, então, acrescentaram, acrescentaram acrescentaram várias coisas na tentativa de se afastar da, da quebra externa, aparente da lei. Porque o coração, muitas vezes, já tinha quebrado o preceito há muito tempo. Então, eles criaram centenas de leis que culminaram no Talmud dos judeus, que é um emaranhado de normas. Não pode, pode, não pode, pode. Onde são dedicados, no Talmud, 24 corações capítulos, apenas as regras do sábado. São 24 capítulos, com leis, do que pode não pode, pode não pode, pode não pode. E Jesus pega e dá um bicudo no Talmud. Jesus fala, não, misericórdia eu quero, não sacrifícios. Não é para mostrar, aparentar, vi, ser vis, vis, visibilizado pelos outros, dar aparência de piedade, ele quer coração, um exemplo, né, desses é, acréscimos humanos aí, dos antigos exemplos. Tinham sandálias com um determinado número de pregos o judeu podia usar. A partir de um determinado número de pregos não podia, porque gera trabalho, era esforço. Um determinado no grãos eles podiam pegar ou não podiam pegar, mas não podiam esfregar com os dedos. E vai. E, atualmente, tem acréscimos mais contextuais, né? por exemplo, pentear os cabelos, fazer caminhadas, e várias coisinhas estão sendo ainda acrescentadas. E o legal das caminhadas, que eu olhei, então, por exemplo, eu não posso ir daqui no Labareda, mas eu posso ir daqui na esquina e parar. Da esquina, na lagoinha e parar. Da lagoinha, não sei onde, parar e chegar no Labareda. Por quê? Eu não fui daqui no Labareda. Eu fiz pequenas caminhadas. Como é que chama isso? Farisaísmo, legalismo. Eu não fiz uma grande caminhada, eu fiz quatro pequenas, sabe? Então, assim, é cheio das... aparência, o coração está doido para fazer um rush daquilo lá. Então, assim, Jesus fala, isso não presta para nada, isso não agrada a Deus, essa observância externa, só para mostrar... Deus não quer isso. Jesus não defende de forma alguma, queridos, a violação do sábado. Ele defende, sim, a interrupção e a quebra das tradições e interpretações humanas. É isso que Jesus está falando? Não, não, não é por aí. Mateus 5,17. ele afirma, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque, em verdade, vos digo... Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará dessa lei, até que tudo se cumpra. Então, o que Jesus está falando, que o que importa, objetivamente, é o seu coração, é o seu desejo. Por que toda hora a gente está falando aqui, não vou ficar falando regra, não pode, não pode. Ore diante de Deus, que Ele te direcione, que possa inclinar seu coração a desfrutar do presente, esquece dos não podes desfrute daquilo que Deus manda, orienta, e te capacita, e te sustenta. Então, essa que é a abordagem que a gente tem que fazer. Jesus faz a citação aí de Davi, né, ungido do Senhor os seus seguidores, num paralelo consigo mesmo e seus discípulos. Todos a serviço do Senhor e o alimento é uma necessidade básica, totalmente adequada para o desempenho da sua missão e que vai ter que ser suprido no dia do Senhor. Não pode parar para comer? Pode, pode, é necessário. Alimento, subsistência, tem que ser feito no dia do Senhor, tem que ser comido no dia do Senhor. Ah, eu posso me organizar para deixar preparado um alimento? Pode também. Fique em paz, mas coma, porque senão você não vai ter força, nem para sair de casa, nem para fazer uma visita, nem para vir na igreja, nem para nada. Né? Dia do Senhor não é só para ficar dormindo, não. Tem muitas coisas que você pode aproveitar e fazer. O sábado... Era um dia intenso de trabalho, especialmente aos levitas, sacerdotes. E esse trabalho era imprescindível para o povo cultuar. Esse trabalho que era desempenhado no dia do Senhor, então, era necessário. As atividades para viabilizar o culto a Deus são adequadas, são devidas no dia do Senhor. Abrir a igreja, preparar o som, aquele que orienta o nosso trânsito, os semáforos funcionando, aquele que dá um estudo, aquele que prega. São várias as atividades, várias que são necessárias, tem que ter no dia do Senhor. São obras de necessidade, são obras necessárias de subsistência. Se não tiver, a gente nem chega na igreja. Se não tiver, os ladrões impedem que a gente saia de casa ou que a gente faça alguma coisa. Se não tiver um guarda, por exemplo, para segurança, né? para refrear o mal, a função do Estado. aí Muito importante entendermos isso. Mas, organize-se para que, se der um tempo, tendo esse tempo, é uma questão de organizar. Você descanse efetivamente, um descanso físico. Nós aqui na nossa igreja temos as atividades na parte da manhã, reunião de oração, estudo bíblico, algumas reuniões às vezes, principalmente conselho, almoço às vezes também. E à tarde, se conseguir, se você organizar, não tem uma visita para fazer tal, descanse para que você no culto não fique dormindo. Aí lá em casa, desde mais tem idade, a gente tentando ensinar os meninos, né? Meninos e meninas. Aí Pessoal, almoçamos, devocional, cantamos, oramos, beleza? Vamos dar uma descansada para estarmos preparados para o culto. Ah, mãe, não quero deitar. Falei, não tem problema, vai deitar sem querer. Não vou dormir. Falei, não tem problema também. fica acordado, de olhos fechados, em silêncio. Algumas relutâncias durante alguns dias, ou domingos, e entrou na vibe. Família Santos, num período lá, está todo mundo roncando, com alegria, e com disposição para o culto. Isso é nossa família, cada família vai ter seu tempo, seus, suas atividades aí, visitação, às vezes. Aí, a combinada era a seguinte, beleza, pai, não dormir, como se fosse uma vitória, né na hora da gente sair para o culto à noite, não dormir, não? Hum, se dormir no culto, a vara vai visitar o traseiro, beleza? Ué, Estava descansando para poder, no culto, cultuar com todo vigor, disposição, atenção e alegria. Não quis dormir de tarde de pirraça? Sem problema. Mas se dormir no culto, aí. Aí vemos uma prática comum, na peregrinos. né? Aí volta quietinho, né? dá uma disciplinada, varada, beleza. E vamos tocando. Então, assim... Se você precisa desse descanso físico também, tente se organizar para, se possível, fazê-lo. Para quê? Para que, na hora do culto público solene, momento precioso, é uma assembleia, o carral, né, que o pastor Bruno nos explicou, os presbíteros convocam toda a igreja a juntos cultuarmos a Deus e os filhos fazem parte da família da fé, eles estarão cultuando conosco. Ah, mas o menino entende. Sim, mas ele está aqui. E eu a garanto que não tem uma equipe de louvor no mundo que louve a Deus de uma forma mais linda e preciosa do que os nossos filhos chorando no culto. Por quê? A Bíblia diz isso. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste o... O quê? Perfeito louvor. Esse é o louvorzão que Deus se agrada. É esse. Esse é o louvor raiz. Bíblico. Mas você pode sair e disciplinar seu filho, se você estiver louvando demais, porque atrapalha às vezes. Sem problema. Mas é, é, um, é um contexto familiar que todos, tentando guardar o dia do Senhor, né, nas suas dificuldades, sem limitações, mas tudo, gente, para a glória de Deus. Por quê? Nós precisamos. Nós somos fracos, nós somos frágeis em todas as áreas, física, espiritual, psicológica. precisamos, porque Deus, assim, nos conhece e Ele nos concedeu, então, esse presente, que é o dia do Senhor. Vamos avançando. Então, falamos atividades aí para manutenção né, e viabilização do culto. Obras de piedade, socorro e misericórdia. Vamos abrir agora Mateus 12, por favor. Mateus 12. Os versos de 9 a 12. Mateus 12, de 9 a 12, diz a palavra de Deus... Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, acusar, acusar Jesus, tá, gente? Tinha uma galera que estava começando só a só circundar Jesus, cercar, para pegar ele em alguma falha, algum problema, algum um escândalo, e os caras ficavam de olho... Aí Jesus entrou na sinagoga no sábado, lá dentro tinha uma mão, um homem com a mão ressequida, né, encolhida, e eles perguntaram para Jesus, uma pegada, né? é lícito curar nos sábados? Olha o Talmud na cabeça, as regras, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí eles viram para Jesus, o mestre, Rabi, é lícito curar no sábado? Ao ah, que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Jesus conhecendo o coração e sabendo da realidade deles, tirou da questão física de uma pessoa e jogou para uma propriedade, para uma ovelha. E ali era unânime, todos eles tirariam a ovelha, isso é uma coisa óbvia, mesmo para os fariseus. E Jesus taca uma coisa óbvia que todos faziam e ele complementa. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Toma distraído. Foram querer provocar com o homem da mão ressequida e Jesus taca a ovelha deles no anavala. E aí? Não vai tirar a ovelha não, fariseu? Murrinha, né? Mão de vaca. A ovelha ele vai tirar. E o homem da mão ressequida. Jesus fala e cura. Imediatamente no verso seguinte, Jesus cura o homem da mão ressequida. Então, ele fecha as ações de auxílio, bem-estar, assistência, socorro. Todas elas, sim, são listas no dia do Senhor. Né? Profissões que a gente lembra imediatamente aí. Bombeiro, policial, profissional da saúde, fazer visita, visita de evangelismo, presídio, orfanato, hospital, visita aos incrédulos, visita aos enfermos, auxílio prestado ao nosso próximo. Né? Então, assim... Ah, César, você é médico, então você não pode... Posso, tanto posso, mesmo tendo um trabalho com remuneração, por ser uma atividade de socorro, quanto posso também para um irmão necessitado, carente, que sofreu um acidente aqui, socorrer. Ah, não, eu mexo com ar-condicionado, então, no dia do Senhor, eu nunca vou trabalhar. Pode, você pode trabalhar, tem uma viúva, tem um necessitado na igreja que não tem recursos, e você reserva uma parte da tarde ou da noite, no dia do Senhor, vai visitar e conserta esse ar-condicionado, formata a máquina da pessoa, um computador. São várias as atividades que você vai fazer para abençoar o próximo, sem ter qualquer retorno financeiro. Você vai lá só para abençoar. Pode, você pode exercer seu trabalho sem o objetivo de arrecadar fundos, recursos, só para abençoar o próximo. Então, todos esses tipos de atividade, se você presta para abençoar, que Jesus resumiu com fazer o bem, são lícitos no dia do Senhor. Não tem um trabalho que não dá para fazer. Sendo para abençoar, sem você querer oferir qualquer lucro, você vai doar-se. Né? Então, lógico que a pessoa que está sendo abençoada, sendo carente, não tendo recurso, necessitado, foi uma emergência, beleza. Agora, se você não é carente, tem recurso, consegue se organizar, não é uma emergência, meu irmão, não dê trabalho ao próximo no dia do Senhor, para que ele possa descansar e cultuar e fazer outras atividades. O que, que eu estou falando? Porque vai ter irmão que, entendendo isso, fala assim, ah, então, beleza, então, no domingo, vou chegar para o Éder. Éder, tem uma lâmpada lá em casa, tá dando uns pipocos lá, uma fiação, ficou preta, dá uma ida lá. Poxa, por que você não fez isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado? Vai chamar o Éder? O cara quase não tem filho. É à toa na igreja, presbítero. Faça isso durante a semana. Ah, não, foi uma emergência. Beleza, emergência é outra coisa. Chama, pede socorro, que os irmãos vão te abençoar, vão te, a, te ajudar. Agora, faça o que você tem que fazer, as suas necessidades ordinárias, de segunda a sábado. Para quê? Para que você não dê trabalho para terceiros e muito menos para os irmãos da igreja. Ok, queridos? Mas fazer o bem sempre é correto no dia do Senhor. Tendo a oportunidade, faça o bem. Mas não negligencie a sua responsabilidade de botar as suas coisas em ordem de sexta a sábado para não dar trabalho para os outros de forma desnecessária. Então, é essa a instrução, do ponto de vista bíblico, claro, daquilo que Jesus veio, sendo Ele o autor do preceito moral, esclareceu. Eu disse, não, pode. Tudo que é de manutenção, de viabilidade do culto, de necessidade básica, pode, deve ser feito no dia do Senhor. Tudo aquilo que for para abençoar o próximo, fazer o bem, sim, deve, pode ser feito no dia do Senhor. É... Mas regrinhas outras, fazer talmude e aplicar universalmente para todas as famílias, todos os membros, esquece, não vai ter. Ah, então a igreja presbiteriana peregrina, a igreja presbiteriana do Brasil, é tudo avacaiado assim, é da cabeça. Não, nós temos a, a, a palavra de Deus como a regra de fé e prática. A nossa norma de vida é a Bíblia. Porém, nós já vimos, <coughs> pelo menos muitos dos irmãos já estudaram, que a Bíblia também é a mãe de todas as heresias. Porque se eu pego a palavra e eu interpreto assim, a Raquel, minha filha, interpreta assim, o André interpreta sabe... dá para fazer esse tipo de interpretação, não dá? Eu gosto de citar sempre aquele texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, então é um texto bíblico, é um texto bíblico. Eu posso interpretar ele da seguinte forma eu posso comprar o carro do ano, eu posso trocar de apartamento, eu posso passar no concurso sem estudar, tudo posso naquele que me fortalece. É uma interpretação. Absurda, não tem nada a ver com o contexto, mas é uma interpretação. Outra interpretação, reformada bíblica, tudo posso naquele que me fortalece. Sofrer, ser acusado injustamente, passar necessidade, fome, pelo amor de Cristo. Essa é a interpretação bíblica, por quê? Porque quando você pega um texto que pode dar a interpretação dúbia, afasta do texto, lê o verso anterior, lê o verso posterior, afasta mais, leia o capítulo, afasta mais, leia todo o livro, e você vai ter uma chance maior. Está com dúvida? Leia a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E você vai ver que Deus nunca prometeu que você pode fazer o que você quiser, que der na sua telha, que ele sempre vai te honrar, te abençoar e responder positivamente. Então, por que, que eu falei isso? Porque, principalmente nós oficiais entendemos que essa interpretação bíblica precisa de bíblica, precisa de um negócio de como se fosse um guard rail, né? Isso aqui é uma pista de corrida e aqui do lado, pista de corrida não, uma pista, né? Isso aqui é uma estrada comum. Tem isso aqui que é o guard rail. Se o veículo for sair fora, perder o controle, perder a direção, esse guard reio mantém ele, pelo menos, na pista. Nós e as igrejas reformadas pelo mundo afora, as igrejas que nós entendemos serem confessionais, existem os padrões ou os símbolos que interpretam a Bíblia de uma determinada forma. Nós temos os símbolos de fé de Westminster. Nós, presbiterianos, adotamos e professamos, nós cremos na Bíblia segundo a interpretação dos símbolos de fé de Westminster. A Igreja Reformada Continental, a Igreja Reformada do Canadá e dos Estados Unidos, nós cremos na Palavra de Deus segundo as três formas de unidade, que é o Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga e os Cânones de dort Eu discordo dos irmãos em alguns pontos específicos, mas são excelentes símbolos de fé, muito bons. Mas tem umas coisas lá que eu não, não posso concordar. É diferente esse entendimento desses irmãos da igreja. Os irmãos batistas, confissão batista de mil e bolinha, que eu esqueci a data. Obrigado, ex-batista. Tem a confissão batista. Então, assim, confessamos a Bíblia, creio na Bíblia segundo essa interpretação. Por que, que o César está viajando em confessionalidade? Porque os nossos símbolos de fé são preciosos em te ajudar a lembrar das aplicações práticas da guarda do dia do Senhor. Capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster nos diz, no seu parágrafo sétimo, segui da seguinte forma. Capítulo 21 da Confissão de Fé, tá bom? Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, então, uma lei positiva é aquilo que Deus ordena, uma lei negativa é aquilo que Deus proíbe. Por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um descanso, um sábado santificado a Ele. Simples assim a nossa confissão interpreta e avança ainda nesse nesse parágrafo sétimo: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo, ou o dia do Senhor, que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristão. Capítulo 7, Confissão de Fé. E o, o capítulo 21 da Confissão de Fé. E o parágrafo oitavo, complementa. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens tendo devidamente preparado os seus corações de antemão, ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras, pensamentos. Olha que legal. Nossos símbolos de fé fazem toda aquela abordagem de Isaías. né? Então, vai além das atividades de obra, vai para palavra, pensamento, a respeito dos seus empregos seculares, das suas recreações. Né, a abrangência aí. Ocupam o tempo com exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia, que acabamos de ver. Além da confissão de fé, nós temos outros símbolos, que são os catecismos maior e menor. No catecismo maior, continuando lá, outro guarda-reio, esse foi para a curva, hein? cuidado. A pergunta 116 faz o questionamento... O que se exige no quarto mandamento? Quarto mandamento, lembre-te do dia de sábado para o santificar. Aí vem a resposta. No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada sete, que era o sétimo dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo e o primeiro dia da semana, desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama dia do Senhor. Aqui estão as referências, tá depois, se os irmãos quiserem, eu vou passar. Hoje, quando terminar, eu vou passar toda a aula para os irmãos também. E a pergunta 117 faz a questão. Como se deve santificar o sábado ou o dia do Senhor, o domingo? A resposta diz, o sábado, o sábado, ou o dia do Senhor, que é o domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso, por todo aquele dia. Não somente de tudo quanto é pecaminoso. Aí quebra as pernas dos irmãos piedosos, que falam que todos os dias são santos, porque eles procuram não pecar. Gente, isso é óbvio. Pecado é errado em qualquer dia, não é só no dia do Senhor, não. Você não deve ser um pecador quanto mais obstinado. O pecado na sua vida tem que ser um tropeço esporádico. E não ordinário e persistente, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos nos outros dias. Então, as coisas ordinárias, faças, de segunda a sábado, suas responsabilidades, obrigações, deveres, recreações, faças, mas nos outros dias. Em fazendo dele o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia que essas dão trabalho, efetivamente, nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações com toda a previsão, diligência, moderação e dispor convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Sabe quando que a gente começa a guardar o dia do Senhor? Segunda-feira. Porque você vai ter que, se trabalhar, se organizar, fazer o que você tem que fazer para que você esteja livre no dia do Senhor, ordinariamente. Né? Ah, mas você é médico, você é policial. Ok, todos esses profissionais têm um negócio que se chama escala de plantão e, ordinariamente, há uma rotatividade dos finais de semana e, ordinariamente, o mais novinho, o nube, o recruta zero, é que vai dar plantão no domingo, é que vai dar plantão nesses dias. À medida que você vai envelhecendo na carreira, você vai optando por escolher os dias de plantão. Né? E eu, apesar de jovenzinho, recém-formado, já não dou plantão no domingo, tem muitos anos, graças a Deus. Sou jovem, sim. E aqui as referências bíblicas ah, para consulta posterior dos irmãos. Aí dá para escutar o pergunta na cabeça. Mas e o negócio do domingo? Quem disse que passava para domingo? Não. Então, a gente vai responder com passagens bíblicas que vão, por inferência, ou até uma tratativa mais objetiva e direta, mostrar que era o dia do sabá, o último dia da semana, o nosso dia anterior, né? Que, em inglês, é dia de Saturno, Saturday. E, em português, ficou muito parecido com o hebraico, sábado, sabá. Daí a grande confusão, principalmente no Brasil. Em muitos países, esse negócio é bem minimizado, porque o nome é totalmente diferente. Mas, beleza, vamos lá. Para a palavra de Deus, a entendimento dessa questão do domingo ter sido transferido pela providência e graça de Deus para o dia da ressurreição de Cristo. Passou assim, então, o primeiro dia da semana. João, capítulo 20, versículo 1. Alguém lê em voz alta, por favor? Jesus tinha sido morto, crucificado, sepultado e ressuscitou no primeiro dia da semana. E os evangelhos são unânimes a reafirmar e corroborar essa história, né? a pedra, foram lá, já não estava mais, no primeiro dia da semana. Isso é muito tranquilo, muito aceito, todos os ditos cristãos concordam com isso e revela então, a ressurreição do Senhor Jesus tendo ocorrido nesse dia específico. A morte, queridos, em Cristo, já foi vencida, ah, mas a gente ainda morre. Sim, o último inimigo a ser tragado, destruído, vai ser a morte, mas ela já não mais tem o um poder definitivo sobre nós. Por quê? Aquele que é crente, que se arrependeu dos seus pecados, ainda que morra, viverá, diz a palavra de Deus. Então, a morte não tem mais poder sobre mim, no sentido eterno. Né? O preço da reconciliação foi definitivamente pago no sacrifício de Cristo foi pago e aceito, por quê? Porque ele ressuscitou, se não fosse suficiente, Cristo estava morto, mas não, o verbo de Deus, Deus encarnado, perfeitamente homem, mas perfeitamente Deus, pagou o preço da sua reconciliação com o Pai, não houve uma gota do sangue de Cristo derramada em vão, todos aqueles pelos quais ele morreu serão salvos, o preço foi pago definitivamente, e o reino então do Senhor é inaugurado, é chegado o reino do Senhor Jesus, com a morte, sacrifício e ressurreição dele, e isso se complementa, corrobora, ou é evidenciado no primeiro dia da semana. Olha que maravilha. Aponta para o nosso descanso definitivo, por causa da reconciliação com o Pai. Nada mais sensato do que o que a gente vê, que a gente verá nos próximos textos, de que houvesse a mudança desse momento da história da redenção, do dia do descanso ao invés de ser o último dia da semana, passar a ser o primeiro, o dia em que o nosso descanso definitivo foi conquistado. E a nossa guarda do primeiro dia da semana, que foi inaugurado pelos apóstolos, pelas igrejas, passou a ser, então, o primeiro dia da semana. Vamos ver? Atos. A gente vai numa sequência aqui cronológica, tá? dos acontecimentos, não do momento em que os livros foram escritos, mas na sequência cronológica dos eventos bíblicos históricos, Atos capítulo 20, versículo 7: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, um exemplo que o pastor Bruno não vai seguir, porque existem livros históricos que registram eventos e existem livros de preceito. Isso aqui não é um preceito, viu, pastor? pregar até meia-noite para a gente ficar cansado, mas Paulo cheio do Espírito Santo, gente, quem somos nós para questionar, num culto da igreja reunida, ele pregou mas pregou, mas pregou e foi por quê? porque o homem estava cheio de Espírito Santo era Deus falando através da boca dele falou e que tinha que falar mesmo que dia era? domingo a igreja estava com o fim de fazer o quê? partir o pão era um culto, gente, culto público ao Senhor. A igreja reunida, tinha pregação, ceia do Senhor foi distribuída. Em que dia? Primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então o culto deles era domingo, era no dia do Senhor. A igreja se reunia no dia do Senhor com o propósito de cultuá-los, celebrando a ceia e ouvindo a palavra de Deus. Mais à frente. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo ainda relata, aqui é Lucas que relatou, agora é Paulo que relata. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que, se não façam coletas, quando eu for. A prática da igreja de recolher né, as suas ofertas ao Senhor. Fazer isso que dia? No dia do culto. Que dia que era o dia do culto? Dia do primeiro dia da semana. No domingo, primeiro dia da semana. Aí o comentário do Clark, né, um excelente comentarista, diz o primeiro dia da semana, que é o sábado cristão, foi o dia em que suas principais reuniões religiosas foram organizadas ou realizadas na igreja de Corinto, na igreja da Galáxia, e, consequentemente, em todos os outros lugares onde o cristianismo tinha prevalecido. E foi prática bem estabelecida e rapidamente instituída. Né? Os historiadores, os pais da igreja apontam para essa realidade. Rapidamente parou de ter esses ajuntamentos tchau, no sábado, no último dia da semana, e passou a ser no dia da ressurreição. No domingo, o dia do Senhor, o dia em que a igreja passou a se reunir, tá? E Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João relata assim, Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, então, João teve a sua revelação para o registro do livro de Apocalipse no dia do Senhor, no dia de domingo. E o comentário agora de Burns, que diz assim: no dia do Senhor, que é a palavra traduzida aqui como curiaque, é, o Senhor aí, que só ocorre neste lugar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, onde ela é aplicada para a ceia do Senhor. A ceia de quem? Do Senhor. Esse dia do domingo era de quem? Do Senhor. Então, os dois termos eram usados. Ou o primeiro dia da semana ou o dia do Senhor. Depois, domingo ou dia do Senhor. Que é o domingo, nosso sábado cristão. Significa pertencente ao Senhor. Porque Ele, Deus, elegeu como Seu. Tinha o propósito de que Seu próprio serviço haveria de ocorrer nesse dia. Ele foi projetado para comemorar um evento importante. Que evento? Ressurreição de Cristo. Vitória sobre a morte. Reconciliação. Quebra da maldição definitiva que foi estabelecida lá em Adão. O preço foi pago. Que dia? Domingo, primeiro dia da semana. O dia do Senhor. O dia, curiaque. O dia da ceia do Senhor. A ceia do curiaque. Dia do, a ceia do Senhor. É o mesmo termo que é usado aqui. E essa é a explicação. Então, por que passamos a adotar o primeiro dia da semana, o domingo, como sábado cristão? É nós. Ei, beleza. 11 horas cravado. E agora vamos abrir para as perguntas as que eu não souber responder. O pastor responderá posteriormente. Queridos, alguma pergunta? Primeiro perguntas, depois colocações. Por favor, Fernando. Espera aí, só um pouquinho, Fernando. Fernando falou do cumprimento da lei. Vai chegar o microfone.
1: Eu estava procurando a referência bíblica, mas não achei que... Mas que tem, é, sobre o cumprimento da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, está falando do cumprimento da lei aí. Então, quando se fala amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, subentende que tudo que está no, 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 lá nos Dez Mandamentos, né? Quando fala, você, você, não vai, você não vai cumprir o sábado apenas com por ser um mero preceito. Né? Se você vai cumprir os dez mandamentos por um mero preceito, uma mera tradição, isso não vai ter vida nenhuma, né? não vai ter eficácia na sua vida. né? Ah, você vai... Ah, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, porque é, não pode. Não, porque é, é pecado. E se você ama Deus, você vai procurar cumprir o que determina ali nos dez mandamentos. Em resume aí, Nesses dois mandamentos. Né? Então eu entendo que o sábado, alguns, alguns irmãos aí, como você disse aí, é, entende que sábado é coisa do passado, não, não nos pertence mais, né? é, estão totalmente enganados. Né? Realmente continua muito vivo, né? e como, como você disse, é um dia especial para nós né? nos, nos deleitarmos, descansarmos na presença do Senhor. Né? Beleza, foi uma corroboração e não uma pergunta. Obrigado, Fernando. Mais alguém? Seu pastor. Lucas, Lucas não pode, não. O pastor que vai fazer pergunta.
0: Não, 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 não combinamos, não.
2: Só um, um detalhe histórico que acho que corrobora muito com o que o senhor estava dizendo aí no final. É, tem um livro que é datado aí do final do primeiro século, segundo século, muito importante na igreja, chamado Didaqué, que são alguns ensinos. É, para a igreja, né? E bem, bem, muitos acham que é até do primeiro século este esse livro. E é um livro que traz várias instruções para a igreja sobre é, como a igreja deve receber outros irmãos, como a igreja deve se reunir, como que ela vai, o que, que ela vai fazer com se reunir. Fala lá que a igreja tem que sustentar o pastor também, por exemplo. Oh. Mas é curioso que o Didaquê fala de uma forma bem direta sobre eles se reunirem no dia do Senhor para no primeiro dia da semana o dia do Senhor para cultuarem esse é um, um dado histórico muito relevante que mostra que logo no primeiro século não só se reuniam no primeiro dia da semana mas como faziam essa associação de, de ser o dia do Senhor esse é um livro muito
0: obrigado pastor ótimo Lucas não mais velho primeiro por favor
2: presbítero de pode... todos
0: nós Presbítero Humberto, nosso decano. Oi, esse aqui tá bom. Não, não atrasa você... o velho, rapaz. Não,
1: Batista. Sendo escrito.
3: O pastor... Ah,
0: vamos rir, gente, para não perder a amizade. Deixa baixo, rapaz.
3: Mas, César, eu acho muito importante isso que você falou e eu,
0: eu acho que tudo isso que foi ensinado aqui mostra que nós, como crentes, também devemos ter uma reflexão prévia a respeito daquilo que nós vamos fazer da nossa vida, nossa vida profissional. Existem atividades que são exercidas ordinariamente
3: aos domingos, por exemplo, atleta de futebol, é, gestor de eventos, essa coisa toda. Então, diante desses ensinamentos do dia do Senhor, eu estaria errado de pensar que há determinadas atividades que não seriam bom que o
0: crente exercesse, por exemplo. É, no meu caso, eu sei que o, o atlético perde muito com a minha categoria futebolística, mas eu não deveria ser um jogador de futebol ou não deveria ter uma empresa de eventos, uma coisa assim. Seria correto esse raciocínio? É. Pergunta maravilhosa, vocês entenderam? Então, assim... Oh, a gente está construindo um raciocínio pautado nas Escrituras. Nós temos um entendimento doutrinário. E esse desdobramento. Ué, então, existe alguma atividade, por causa dessa organização do domingo, dessa correlação com o domingo, que não se encaixa em socorro, misericórdia, assistência, que eu devo evitar? Sim, tranquilamente. Quais? Não vou enumerar. Não vou. Para, pensa. Pensa. Ah, mas em todas as implicações, não. Eu vou enumerar uma só, que é um fato real, que um irmão convivi piedoso e crente, radialista, de futebol, da igreja de Brotas, em Salvador. E ele foi se debruçando e conhecendo as doutrinas da graça e ficou entendendo o dia do Senhor. E ele estava incumbido na narração lá na rádio, na Bahia, dos jogos da segunda divisão, que não tinham no dia do Senhor. Era terça, sei lá, sábado. Sei que não tinha jogo da segunda divisão lá, no domingo. E ele estava tranquilo, narrando jogos de futebol, papapá, e recebeu o convite para a primeira divisão. Esse cara não aceitou. Doido? Não. Não. Porque ele estava preocupado em honrar a Deus, e ele ficou na dúvida, não, acho que não convém. Que benção, que maturidade. Ele recusou um salarião primeira divisão para não ficar fazendo uma atividade que ele entendia não se enquadrar, ele, fulano de tal, crente da igreja lá, já até citei a igreja que não era para ter citado, optou por não aceitar o convite. Pai de família, feliz, está bem. Então, assim, e aí? E aí, havendo essa situação, havendo uma carreira que você vê nitidamente a correlação, uai, gente, isso, Tenta escolher outra, veja as outras coisas que você pode fazer que não vão te obrigar sistematicamente. Né? Então não vou ser médico, então não você policial não. Já expliquei. São obras além de lícitas em que você vai com a sua carreira, progressão e tempo de serviço se adequando. Você começa a mandar, você começa a ter prerrogativas por carreira, né? Normalmente todas essas profissões que eu falei são carreiras e você vai deixa os mais novos lá ralar primeiro e o graduado vai escolhendo os dias. Você vai ter a opção de não pegar mais, mas maravilhosa a sua pergunta, cada um com a sua consciência. Lógico, pode perguntar para um irmão mais velho, uma irmã mais velha, o um pastor, os presbíteros. Você está na dúvida? Conversa, vai orar. Nós não vamos falar, não vai fazer isso. Esquece. Esquece. Eu tive um acampamento numa determinada igreja e esse assunto foi abordado à mesa. E os jovens, todos naquele rebuliço, e foi levantado. E o pessoal. Ih, então tem, né, eu falei, queridos, com o conselho de vocês, <risos> com os presbíteros de vocês, porque estava numa vibe assim, só de carreirista mesmo, e nem lembrava desse pequeno detalhe, de que pode sim, estar tá algum conflito, está algum problema. Luciana, peraí que já vai chegar, já chegou? É eu, é eu, é eu. É eu, eu que você, rapaz, fica quieto, as eu? damas primeiro. Oxi.
1: Era o Lucas, mas a luta tem preferência.
0: Lucas vai falar comigo.
1: É porque eu estou narrando o expectativa hoje do jogo.
4: É, eu quero saber se a minha interpretação aqui está forçando a barra. Porque quando a gente já sabe lá na frente, a gente faz associação. Levítico 3. 23.
0: Levítico 3. 23. Levítico 23,
4: é, versículo 9, hum. aliás, 10 e 11, vou ler, tá? Pode ler. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua mercê, então trareis um molho das primícias da vossa mercê ao sacerdote. Este, mo este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o verá é, O molho das premissas... Lá em primeiro fala que o Senhor é... é o Senhor Jesus é, é das premissas, né? É a primícia do, dos que dormem e tal. Aí, eu, se eu falar que já estava mais, mais ou menos previsto aqui, colocar... Essa passagem eu estou forçando a barra ou você acha que é possível fazer essa correlação? Você está perguntando das premissas? Não, é da passagem do sábado para o domingo. Porque aqui fala, olha, é, trarei um molho das premissas. Quem ah, é tá, a entendi, premissa? entendi. A correlação é Jesus, desse
0: texto com a mudança do sábado para o domingo. Eu é, acho que realmente é uma coincidência aí que não tem. Não entendi. dá para apontar para ele, não. E aqui nesse contexto de Levítico É muito legal a Luciana ter apontado isso aqui Esses sábados todos Que aqui vai ter a descrição de vários feriados Esses são os que Jesus falou Ninguém vos condene por causa disso Esses passaram Porque eu os cumpri Eles eram o evangelho que apontavam para Cristo Então eu acho que não tem nada a ver mesmo não sabe Luciana? Mas aqui é muito legal de Esses sábados sim É que apontavam para Cristo Que foram cumpridos Ah, Eles pecavam se eles obedecessem. Não, não Houve vários que conviveram com Cristo, gente, que participaram da transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, da antiga dispensação da aliança para a nova dispensação da aliança. Então, Jesus não os recriminaria se eles ainda estivessem observando algum preceito, mas não era mais necessário e que ninguém vos condene, ninguém vos julgue por causa da
3: prática dessas leis. Presbítero Lucas Gibran, de depois de 40 oh. minutos... Eu tenho 20, 40 segundos para fazer uma pergunta aqui. Ó. Lá em Mateus 14, fala sobre o jejum. Os discípulos perguntam assim, por que, que eles jejuam, os discípulos, dos fariseus, não jejuam enquanto nós jejuamos? Aí Jesus fala assim, podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Né? Assim, vão vir dias tristes quando o noivo não estiver com vocês, vocês vão jejuar. E se a gente tentar aplicar com, que é, a ressurreição de Jesus, né? ela já começa a nos apontar quando nós estaremos com Jesus ressuscitados também, e no céu eu imagino que não vai haver jejum, porque o jejum tem esse caráter de dependência de Deus que vai se cumprir de forma plena e nós buscamos isso. Eu fiquei com uma certa dúvida há um tempo atrás, e ainda tenho essa dúvida, de que se o jejum é uma prática boa para domingo, ou se seria melhor aplicá-lo aos dias ordinários da semana. O jejum, porque no domingo a gente tem um dia festivo, um dia alegre de cear com os irmãos, né? Então, assim, a pergunta é, o jejum, ele é bom para o domingo? Ou ele é melhor para Excelente
0: pergunta, eu nunca parei para pensar, não. Mas excelente. Agora, eu, eu tendo a entender que, nas práticas, na conotação, que inclusive precisa ser resgatada na Igreja Mundial, na Igreja de Cristo, pelo mundo, de que o dia do Senhor é um dia de presente, o dia do Senhor é um dia de deleite, o dia do Senhor é um dia de descanso, e o dia de jejum é um dia de contrição, tristeza muitas vezes, ah, você focar numa intercessão específica. Eu teria dificuldade de, para a minha família, para minha vida, fazer jejum no dia do Senhor. Pelo contrário, eu procuro, no dia do Senhor, ter o filé parmediano do Fazendinha. Todo mundo que já sabe, né? Já está comprado desde ontem, e hoje a gente dá uma esquentada, e é uma delícia. Então, a gente tenta fazer comida especial e tal está errado de fazer, não, eu estou falando, eu e minha família, a gente teve, teve tanta alegria em resgatar o entendimento do dia, que a gente preferiria não fazer isso no domingo, dia de celebrar com a, família, com a igreja, almoçar com a igreja, ter lanchinho, tal, 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 poxa, vamos curtir, tem outros seis dias para fazer, eu te garanto que não é pecado fazer jejum nos outros dias, então, por inferência, eu acho que tem dia melhor. É, exatamente eu, eu, Mas assim Vou condenar quem fizer de forma alguma Que é uma prática que nós tentamos restaurar, Resgatar também aqui na Igreja Peregrinos Quem não estudou Quem não ouviu Tem no, no www.peregrinos.com.br Tem todos os estudos e pregações O pastor Bruno falou muito Maravilhosas exposições e estudos Igreja Peregrinos.com Viu? ipperegrinos.com, exatamente o que eu falei queridos, vamos, vamos terminar, beleza pastor, você nos dirige a Deus aí numa oração para encerrar, e, ou melhor, já vem aqui para frente, tem aviso vem, obrigado meus irmãos
2: vamos orar então, e depois os irmãos estão despedidos Deus Santo, graças te damos porque podemos descansar no Senhor, ó Deus o Senhor nos dá o privilégio de trabalhar de participar da obra que é Sua, ó Deus, de sermos Tua imagem e semelhança e assim nos esforçarmos para fazermos coisas boas, para produzirmos, para criarmos novas coisas. Pai Santo, te agradecemos pelo trabalho, pelo fruto do trabalho, mas em especial te agradecemos pelo descanso que temos no Senhor, de saber, ó Deus, que Tu és a fonte de todo bem, Tu és a fonte, ó Deus, de toda provisão e que, se não for o Senhor quem nos dá condições e forças, o nosso trabalho é vão. Dá-nos, ó Deus, a graça de descansarmos em Ti, confiando que tudo depende do Senhor, tudo vem das Tuas mãos e que o domingo, esse dia santo e deleitoso, sirva para renovar essa certeza nas nossas vidas. É o que nós, ó Deus, oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém.